0: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med poddberandan och bildredaktionen. Podden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gämtland Härjedalen.
1: Välkomna till Jämtopia-podden där vi pratar om företagande, entreprenörskap och drivkrafter med spännande och aktuella gäster. Mitt namn är Pia Sem och idag har jag med mig Hjältlands profilen Stefan Hallgren som arbetar på bolaget Nine Tone med bland annat ett 20-tal influencers inom showbiz. Välkommen Stefan och välkommen också Håkan Lundqvist som gör en väldig massa saker. Just,
2: just idag Håkan har du kontroll över studion. Hur är läget Stefan? Det är jättebra. Jag är trippelvaccinerad och testad och uh, känner mig som en uh, young stallion på liksom, startsnöret.
1: Ja, det är härligt. Ninthon representerar ju bland annat Anja Persson, Ida Wary, Jockey Jonna, Tova Helgesan, Lana Blakely. Jag kan rada upp en massa namn där så ni förstår ju att vi har super mycket att prata om idag. Bland annat om hur influencervärlden funkar, vilka bör anlita influencers och varför funkar det bara ibland. Men jag tänkte vi börjar med
2: att du får beskriva Ninthon. Vad, vad är det för bolag? Eh, det, från början så är eh, startades av Patrick Frisk och ägs i huvudsak av Patrick Frisk i Sundsvall. Eh, och var ett skivbolag de första, ja, ända fram från 2006 till 2016 i huvudsak kan man säga. Där de, han hade några st större framgångar med Takida, Yohio, Corroded eh, och, och sådana. Så, så att de hade både studio, inspelningsstudio och skivbolag. 2016 eller 2015 så råkade jag fick ringa till Patrik eller någon fick ring till mig och då började vi prata lite grann om, om man hörs, här, ja, musikbranschen är lite svår, så här, vad är det som växer? Ja, men Youtube växer sa jag, eh, ja, men, hur, blir man ett, ett, hur tjänar man pengar på det då? Och då sa jag att, jag visste det då, att man blir ett YouTube-nätverk. Det vill säga eh, en slags producent som hjälper YouTubers att växa och bli större och sköta deras kanaler. Så tar man in deras kanaler under en huvud, eh, ett huvudverktyg som man får sig tilldelat av YouTube. Och så kan man ta kommission på att hjälpa dem uppåt, så att säga, i den branschen. Och så startade vi med, med en kille som då hette... Då kallades han för Jocke fortfarande och vi såg att det var en kille som ingen kunde sluta titta på. Så vi pratade med Joakim och sa, vill du göra en varumärkesresa med oss? Och det ville han så vi skrev ett managementavtal. Och då har vi gått ifrån att Joakim, han bodde på en madrass hos sin flickvänns mamma där 2015-16. Till idag så snurrar han 30 miljoner och är ett av Nordens absolut största varumärken.
1: Och det är där du kommer in. Du har hand om influencer-delen hos Nine Turn. Vad, vad är roligast med ditt jobb skulle du säga?
2: Eh, roligast är att alltså, när vi tar oss an en klient och tittar vi på vad de har varit, vad de är just nu och vart de ska. Eh, och jag, eh, som exempel så det, det roligaste är att utveckla människan och talangen. Anja Persson har varit världens bästa kvinnliga skidåkare- Idag så har hon slutat men hon har hon liksom 20 år kvar på mätaren i, i, i varumärkesvärlden. Och då säger, vad vill du göra nu? Vart ska du? Vad brinner du för? Och hon brinner för hållbarhet, eh, etik för barnen och allting sånt där. Så, så skapar vi en ny content line för henne. En värdetrappa och säger... Varje år Anna, så ska du ha ökat 20% och vi ska se till att ditt varumärke både får egna klädkollektioner, hållbara varumärken och allting sånt där. Så ett management ansvarar för vad en artist, fotbollsspelare, influencer, höjdhopperska eller, eller, eller ryttarproffs, hur de växer helt enkelt. De får ha talangen och vi är det på som gör resten.
1: Vad skulle du skil säga skiljer en influencer idag jämfört med för några år sedan? Det här är en marknad där det rör sig oerhört snabbt.
2: Eh, extremt eh, högre konkurrens. Eh, en influencer 2011 hade en textblogg och eh, sålde bannerannonser på en webbsida lite grann och tjänade lite pengar. Sen så kom sociala medier in med Instagram eh, och YouTube i huvudsak och då flyttade de här text. Bloggerskorna faktiskt som var de första typerna i Sverige över till sociala medier och sen har det gått fortare, blivit mer rörlig bild och kortare fönster att visa upp sig. Man kunde få vika ut sig en timme på Youtube i början utan vidare och folk hade tid. Idag så går alla mot kortformat där både YouTube, TikTok, Snapchat och Instagram lanserar kortformat som kallas för shorts, reels stories och sådär där man har 15-30 sekunder på sig att göra någonting engagerande och kul. Så skulle jag ska säga att den största skillnaden är att en influencer kunde ta det lugnt och kommunicera stilla med text för tio år sedan. Idag måste de skapa en pay på 15 sekunder i rörlig bild. Det är den stora skillnaden. Den här utvecklingen,
0: är den bara bra eller finns det också nackdelar för dina klienter till exempel?
2: Vad är halveringstiden? Eh. Det, nackdelarna är att en influencer som inte klarar av nya format inte, de försvinner av banan eh, en textbloggerska som inte kan video, hon kommer inte vidare utan hon får helt enkelt lämna branschen eh, och eh, sen måste man alltid hålla sig i rörelse för, för eh, precis som en musikartist kan ha tre hittar och sen aldrig höras av igen så kan också en influencer eh, intressefönstret kan passera en influencer så att de aldrig mer är aktuella igen och eh, Därför är vi noga med till exempel Joakim där. det hjälps vi åt att utveckla honom varje år. Så att han varje år har ett nytt erbjudande. Eh, han, lämnade, han stängde Youtube-kanalen ett tag och sen så sålde vi han till Discovery+. Plus eh, Så nu har han tre tv-serier rullande på den plattformen eh, som vi som liksom initierar och säljer. Eh, och då nu har han en ny publik. Eh, och nästa steg med Joakim är en lång film Då höjer vi honom ytterligare en gång. Så och kopplade till din fråga Håkan så ska jag säga att de som inte klarar av att förändra sig försvinner från banan det är nackdelen för en influencer
0: och för entreprenörer eller företag eller stora eller mindre företag som vill jobba tillsammans med influencers vad, hur ska de tänka i, i den här relativt kanske stora världen som det kanske kan finnas ganska begränsad kunskap kring hos många företag
2: ja oh, eh. Det här är ett jätte jättebra fråga för jag skulle så gärna vilja ödmjukt säga en sak till alla företag som har funderat på det här och det är att, 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 att skapa en kontakt mot sina köpare via en influencer är inte detsamma som att köpa reklamrekvid. Det vill säga att företags erbjudande och vad ni har vunnit för priser och vad duktiga ni är och vilken produkt ni har. Det är inte vad influencern ska visa. Eh, utan influencern ska engagera sin målgrupp att bli intresserade av er. Och sen när de har kommit till er, då presenterar ni säljbudskapet. Men eh, många gör misstaget att använda influenser som stortavl, reklam, radioreklam, tv-reklam, tidningsreklam allting annat som de vanligtvis har köpt att en influencer det är en ny kanal för mig att berätta vad jag säljer och hur, hur duktig jag är och det är det inte och det här är ett fundamentalt paradigmskifte som jag vill kommunicera till alla företag att, och, och, och gärna, jag hinner inte utbilda alla i en podd men, men perspektivet är jätteviktigt Influensen ska skapa engagemanget så att kunden tycker att ni är intressanta, spännande, signalerar någon form av nyhet eller känsla eller värde. Om ni lyckas med det, då kommer ju kunden till er, till er hemsida eller till er dörr eller en telefon. Då får ni berätta hur duktiga ni är, men inte innan.
1: Passar det här alla bolag då att, att använda sig ut av en influencer? Eller vilken typ av bolag passar det bättre och sämre?
2: Ja, influencermarknadsföring är ju mer än att bara köpa... Eh, man kan ju till exempel be en influencer att eh, heja sig i shampo. Kan du försöka aktivera dina följare att tycka att shampo är spännande? Det, det är väl en variant. Men man kan också bara ställa dit en flaska shampo hos dem och låta dem göra sin vanliga... Eh, miljö och filma och sådär eller så kan du köpa annonser som går som förrullar på Youtube för och efter eller så kan du sponsra ett inlägg på, på Instagram så att eh, ja, det finns så många sätt att eh, ingångar man kan, jag ska sammanfatta och göra det enklare de här personerna som är influencers idag är de som har fronten mot alla köpare vill du nå dina köpare så måste du på det ena eller andra sättet gå via dessa människor. Eh, tidningsmarknadsföringen är ganska tam idag, alltså den fäster inte. TV4 har en, en sjunkande effekt eh, och, och, och ganska höga priser och når bara vissa demografiska målgrupper. Så att vi, vi har fått ett skifte där du kan inte tuta med tutan i de gamla kanalerna för att det är dyrt och du aktiverar inte någon. Men om du då tittar på Therese Lindgren hon når en miljon. Joakim han når 1,8 miljoner. Eh, Tova Helgesson, hon når en halv miljon. Eh, och, och det finns ett hundratal större namn och 300-400 mindre namn i Sverige som professionellt har en kontaktyta mot de kunder som företagen vill nå. Och eh, då ska jag säga att vare sig Skanska eller korvkosken och alla företag däremellan har något val än att gå och associera sig med, runt, kring eller via en influencer.
1: Så egentligen kan alla använda influencers fast man måste göra det på rätt sätt då, för, för sin vara eller för sitt märke så att säga.
2: Vill du sälja betong då ska du business to business då ska du inte gå via Therese Lindgren. Hennes ska du använda om du vill sälja djurfoder, kattmat från gilla djurskydd och, och, och husdjur och sådär. Rätt erbjudande via rätt influencers. Så man tittar vem som har rätt profil för just det jag vill säga oftast. Liksom.
1: Många ut, utifrån sett och kanske jag är fördomsfull här men som också jobbar inom eh, så att säga, den, den äldre delen av media eh, men jag, jag ser ju många av de här som ganska unga ibland inte så erfarna när det gäller att bygga bolag och så vidare. Hur stor del av ditt arbete är att liksom också skydda och uppfostra och vara nästan lite mentor till, till en del av de här personerna?
2: Större del än vad man tror eh. Du beskrev ju
0: Förlåt på ja. men du beskrev det faktiskt Som en faders uh, Figur innan vi började Nu satt och pr pratade och drack lite kaffe här Stefan
2: Ja, alltså Många av de här går direkt Från flick- eller pojkrum In i en räckvidd till 600 000 människor Mitt inne i personbildningsfasen När de är 16, 17, 18, 19 eh. Det är helt naturligt att den situationen är överväldigande för många. Det första de brukar få är ett enormt ego. Det andra de brukar tänka är att jag kommer att klara allt det här själv. Det tredje de tänker är att om så många människor gillar mig då måste jag vara ett geni. Och de är helt oprofessionaliserade i början. Så att ibland så får vi ganska hårda konflikter. De brukar komma till mig när det har gått tungt ett tag. Då ringer min telefon. Trots att jag säger, don't call me on your way down, säger jag. <laughs> men, men det gör de alltid. När det börjar göra lite ont eller går knackigt eller när de är utbrända eller när de har dåliga visningar. Så här. Då säger du Stefan, det går ju rätt bra för dem som du har jobbat med. Skulle vi kunna... Så här. Då kommer frågan, men inte innan då är, då är, då, det är precis som inom musikartistbranschen eller en, en kansnär som målar tavlor som helt plötsligt får en miljon per tavla så får de väldigt stora huven i början eh, och sen efter två, tre år så blir de professionaliserade det är ingen kritik av mig utan det är, det är bara så livet är jag var likadan när jag var ung och var musiker liksom sådär. så jag, jag är 53 idag så jag kan säga du behöver äta bättre för att orka. Du behöver dra ner på eh, energidrycken. Du kan inte bara äta massarin i runt. Eh, du måste sova. Och så måste du röra på dig. Du har förmodligen ett sockerberoende. Eh, om, eh, om, du, om du är fast i de här typen av distraktioner. Så kan inte jag jobba med dig. Förrän vi har kommit en bit in i in det här. För det de har. Det är en magisk personlighet. Som människor inte kan sluta titta på. Det är därför de är en influencer. De har den publiken som företagen vill nå i sin hand. När Joakim vaknar på morgonen så har han fler större räckvidd i sin telefon till frukost än vad hela Aftonbladet har. Eh, och det, det måste man respektera.
1: Mm. Vad skulle du säga att de har för personligheter då? En, en, en influencer som är eller kan bli väldigt bra. Vad, vad tittar du efter? Vad gillar du? Vad gillar du?
2: Jag brukar säga att de, de måste vara fåfänga, de måste älska uppmärksamhet, de måste vara, kunna gestalta sig på något sätt, de måste kunna producera sig själva. Det vill säga, jag vet ju att ingredienserna till uppmärksamhet har varit samma i flera hundra år. Överraskning, spänning, förväntan. Risk, eh, nytta, känsla. Eh, en influencer måste kunna leverera de sakerna, antingen medvetet eller omedvetet. För mig som är, har varit länge gamet så vet jag att det här är egentligen vad man gör inom teater, showbiz, eh, vissa reklamgrejer, eh, musikproduktioner, eh, så här, film. Eh, så jag tittar på ifall en influencer. Eh, –kan, kan eh, ha någon, något av de här elementen. Mm.
1: Hur mycket av din egen person och dina egna erfarenheter använder du? Du har ju haft en karriär som har både varit uppåt och, och neråt– –och vågat ta risker och, och haft ett entreprenörskap. Hur stor nytta har du av det?
2: Jag, jag skulle ha orkat göra det här bättre när jag var 30. Men jag är mycket <laughs> duktigare på det när jag är 53– Eh, när, när, när du är 53 så är du inte så driven av vare sig liksom lustar, festsug eller fåfänga eller, eller sådär, utan du kan luta dig tillbaka och vara mera mentor och eh, jag började min karriär och gjorde liksom tusen spelningar runt Sverige som, som, som 16-åring liksom till 26 och, och, och då Eh, marinerar man sig i mat, fest, eh, dryck och, och, och samgänge eller vad man nu säger. Eh, och antingen så går man under med det eller så klarar man av det. Och jag eh, fick tinnitus så jag kom ur det där liksom innan, man, man liksom tyck, innan det övermannade en. Men när jag ser en 18-årig kille nu som är influencer som får allt det där på bordet så kan jag ju säga att <laughs> jag, hade, jag hade en klient, möte med en klient i höstas och så satt vi mitt emot varandra på på studiekompaniet faktiskt, han, han tänkte jag skulle jobba med mig och då sa jag rakt ut till honom kära X du ligger och fästar för mycket så jag kan inte arbeta med dig det kommer inte att bli någonting av dig om inte du ändrar på det, ja, du får gärna arbeta med mig om du ändrar livsstil blir mitt budskap liksom Pia jag får sådana här bilder i huvudet
0: där där man kollar på äh, dokumentärer om framgångsrika pop- och rockband. Liksom, och ja, ja. Hur var det egentligen att vara managers åt Guns N' Roses? Det måste ja. ha varit ett
2: helvete. Ja. <laughs> <Och så vidare. laughs> ja. Mitt yrke är ett söndagsskola jämfört med det, om man säger så. De flesta har Ganska små bekymmer liksom. Jag menar Joakim, han dricker mm. inte. Han är familjefar, är gift, gör 14 timmars dagar och vill bara jobba. Och är världens mest peppade människa. Mm.
1: Nu för tiden, ja. Eh, väl.
2: Ja, men, men den här ja. utvecklingen har ju gått vansinnigt. Han har nog inte varit, han har varit så här sedan åtminstone 2016 ska jag säga, med, med en viss mm. förtätning de sista tre åren. Att, att han var en slarv som var med i Kungarna i Tyllessand 2016 är ju liksom inte en faktor för oss idag. Eh.
1: Det är länge sedan nu.
2: Joakim är en maskin. Han är min förebild. Han, han är min förebild. <laughs> då kan jag tillägga att jag var kung av
0: Tylusan 1986 men det <skratt> är inte länge sedan <skratt> och det finns inga bildbevis på det Håkan. <skratt> ja, det kanske finns ett <skratt> gammalt fotoalbum, vi har nio grabbar i en folk i två månader men det behöver vi uh, inte gå in på då uh, uh, fick jag helt andra bilder i huvudet en kort uh, fråga bara till uh, dig Stefan som jag sitter och tänker på om uh, jag som uh, stort företag litet företag eller hur det nu är att jag bestämmer mig för att ja, jag vill jobba via influensemarknaden hur mäter man då om det ger effekt, mer än att nå räckvidden, antalet människor som nås av den här influencers närvaro. Mm.
2: Kan jag se det konkret på sista raden i mitt bokslut? Eh, 2000, fram tills för 3-4 år sedan så var det här High Chaparral. Eh, idag så eh, ska jag säga att allting är justerat, korrigerat och kalibrerat. Så att du en influencers värde mats oftast med en konverteringslänk. Jag rekommenderar den här produkten och så lägger jag det med den länken och så exponeras den för hundratusen människor. Så får man se hur många av dem som klickade, det är click-through-rate. Sen så ser man hur många av dem som klickade som konverterade, det vill säga köpte. Och då väger man hur många produkter man sålde mot hur mycket man betalade för influencerexponeringen. Det är den enklaste formen av, av variant. men Den så, låter ganska omedelbar. Ja, och, och då, då ser du nyttan. Och influencers är ganska duktiga på det här. Sen har du en annan. Sen har du marknadsvärdet och fåfängan. Någon kan tycka att det är så sexigt att få Bianca Ingrosso att exponera just ditt varumärke att du kan liksom fläska vägen 400 000 på en story- bara för att Bianca ska ha visat upp ditt företag en gång. Och alla 400 000 spännerna i första ledet är egentligen förverkade. Och nothing, luft. Men, du, men Bianca har visat att hon tar i ditt varumärke. <laughs> och, då, och då kan du få eh, 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 liksom en, en kredibilitet i, i hennes stora volym av en miljon följare. att aha, Bianca tar i, i Anderssons rör där i Säffle. Ja, ja. Jag kanske ska ringa dem då? Mm. <laughs> hmm. Inte så mätbart. Nej. Så att det, uh -huh. det, du har awareness. Eh, viktig. Du har image. Också viktig. Och du har konvertering. Som är som du kan få på papper. Eh, eller på pränt liksom. Du, du har rena data. Sen är resten är mer en känsla av. Åh jag skulle så gärna vilja. Att just hon endorsade mig. Mm. Då får du själv välja ifall du. Tycker du att hennes eh, Instagram-inlägg är värt eh, 10, 20, 30 000, 100 eller 400 000? Det här är ju kopplat till Räckvidd. En snickare som har 8 000 eh, följare på Instagram- som bara har snickarintresserad publik- eller som, som vill veta vilka bra verktyg man har- det vill säga när man snickrar. Det kan vara otroligt värdefull. En mikroinfluencer. Eh, så de kanske får jättehög konvertering- Eh, och eh, så där är matchningen det blir billigare ju bättre matchning du har om, om du istället la ett, ett shampomärke hos den där snickaren då kanske inte det skulle konvertera alls och då blir det en jättedyr mm. kampanj. Så den, den matchningen du kan, du kan få bra effekt för jag tror man ska nog inte ge sig in i det här för under och tänka under 5000 kronor överhuvudtaget eh, för det är vill du ha en en influencer vill du ha en story av en influencer som har högt varumärke jag kan ta en riktningssiffra utan att nämna några namn. Eh, en influencer som har en miljon följare gör en, eh, ett inlägg i sin feed och en story. Då ska du inte vara överraskad om det kostar 120 000 kronor. Eh, så. Men, men du kan be någon som har 10 000 också som är mer Det kan vara så här Alltså en, för vissa kanske en, en mikroinfluencer med 10 000 följare är mycket bättre än Jocke och Jonna. Därför att de är breda, allmänna och inte så fokuserade på ett ämne eller en sektor. Eh, och kanske konverterar mindre bra. Då, liksom. Och de kanske helst ska ha stora breda varumärken som hamburgerkedjor och sådär. Ett annat företag ska hellre leta bland de mindre och genrefokuserade. Mm.
1: Du skulle då säga att det finns likheter med hur ni bygger upp då en influencer som kommer till er och hur man bygger upp andra typer av startupbolag. För det här är ju också en slags startup i början.
2: Vår affärsmodell är att ta 20, ungefär 20% på det våra klienter tjänar. Och det är ju även Zlatans management- om de inte tar 30% till och med. Eller 50% tar vissa. Mm. Så, här så att vi ser till att varumärket är i spel. Ökar, blir bättre och att våra klienter tjänar pengar. Och så tar vi en kommission på det. Eh, och eh, det, det affärsmodellen är ju skalbar om vi kan göra många. Och göra lika duktigt jobb. Det, det finns en övre gräns, tycker jag i och med att så mycket... Alltså har, har du en jättestor då behöver du inte göra någonting annat har du tusen små, då blir du utbränd så att ja, det, men det, det är likt en, en startup på ett så sätt att vi måste eh, vara bättre än våra konkurrenter och vara, eh, prestera ja, jag vet inte jag ska säga så vi har, just så här, nu ska jag säga det Nyington har aldrig använt eh, riskkapital Eh, utan vi växer organiskt. Så våra strategier bygger alltid på att eh, vi har ett positivt kassaflöde. Eh, och det både begränsar oss, men det ger oss också en ställning i branschen där vi inte behöver vara oroliga att någon kräver exit på tre år. Så vi kan vara väldigt långsiktiga. Eh, ett startup vill köpa marknad och ha rull inom en viss tid, och sen vill det bli sålt. Eh, liksom, och och så, så jobb. Alltså Jag var ju med i men för 22-23 år sedan, då var ju allting sådär, alltså alla lassade in pengar och tog en lott och hoppas att de vann, liksom. men så fungerar inte vårt bolag idag. Mm.
1: Du Apropå bolag då, Nine Tone, ni har funnits ett tag nu, hur skulle du säga att de sista åren har varit för er, pandemin, bu eller bä?
2: Pandemin har varit ett... Nu Det här är konstigt. Vi har ökat 40% sedan 2020 på grund av pandemin. Och vi var ju tvungna att göra en analys på det och se vad det berodde på. Så att Vi kom fram till två saker. Det ena är att människor tillbringar mycket mer tid på, inom skärmbaserade medier. Och våra klienter presenterar det de gör via telefon och dator och skärmbaserade medier och tv- så det är en faktor. Men det andra är att alltså Nineton har 16 anställda. En sitter i New York, en sitter i Lund, en sitter i Göteborg, en sitter på Frösen, två i Stockholm och resten i Sundsvall. Och när vi gick över till, när vi inte fick träffas, eller jag åkte till Sundsvall och jobbade till exempel, då började vi med digitala möten varje morgon klockan nio där alla 16 gjorde en avlämning så här gick det igår det här sliter jag med, är det någons någon tips. och sen så säger man och det här ska jag göra idag är det någon som kan hjälpa mig med x, y, z så att varje person säger så här gick det igår, det här ska jag göra idag så sa vi varje dag och så satt vi och tjafsade lite grann också, du vet morgonfika-feeling och det gjorde att företaget var mer sammansvetsat än vad det någonsin hade varit tidigare Eh, synlighet, transparens eh, social sammanlimning eh, överbryggning av, av avstånd eh, nu håller vi våra möten på eftermiddagarna klockan tre för att Eric i New York ska kunna vara med och så håller vi dem på engelska även om resten av oss är svenska så övar vi på, så alla möten sker på engelska eh, för att vi ska vara förberedda för att gå ut i Europa eh, så att, vi ökade under pandemin på grund av att fler använde skärmbaserade medier och vi övergick till remote only på företaget.
1: Mm. Du hade en ganska rolig spaning där när vi pratade tidigare att ni, era möten hade blivit på ett sätt mer demokratiska när, när ni gick över till den här typen av digitala möten. Kan du beskriva det?
2: Digitala möten har en väldigt specifik egenskap. Ingen kan riktigt härska i ett eh, digitalt rum, eh, det vill säga så här, ta över rummet. Eh, det är inte så viktigt vad man har för kön eller bakgrund eller, eller, eh, eller hur duktig man är på att prata för alla får sin tur. Så att, eh, vi, vi, flera medarbetare har fått mer synlighet idag i våra öppna stora möten digitalt en vad som annars skulle kunna vara i fallet i ett konferensrum eller i den vanliga miljön i fikarummet där man är lite slentrianmässig. Så det digitala mötet har för oss inneburit en, en ökning i social kvalitet och även i liksom, som man säger vi känner varandra lite bättre och vi har en bättre uppförandekod mot varandra. Även om det inte var dåligt innan så är det mer liksom jag menar du ser faktiskt 16 människor på skärmen hela tiden <laughs> och eh, då får man som en annan kod när man talar på något sätt i sitt tilltal. Så, mm. så ska jag vilja svara på din fråga.
1: Mm, spännande. Du, du sitter ju då i Jämtland på Frösen men åker till Sundsvall och Stockholm och ja, jobbar både nationellt och internationellt. Hur skulle du säga att klimatet är för influencers i Jämtland bland jämtländska bolag?
2: Eh. Jag delar upp det svaret i två. Influencers finns i hela Sverige av våra, Vi har fem sex managementskunder och kanske 30 influencers totalt om man säger på YouTube och så. Där. Och då sitter vi har en tjej, Dorotea, som har 250 000 följare på TikTok. Vi har några i, i vi har några i, i Lin Norrköping såklart och Jocka de med. Vi har några i Stockholm, några i Göteborg och några i Skåne. Och en i Sala, en i Storfors i Värmland en i Karlstad. Eh, och så det innebär att jag, jag har många klienter som jag aldrig har träffat face to face. Eh, och, och Så det, det är den ena delen av svaret på klimatet i Jämtland ska jag snart komma till. Jag är inte säker men Jämtland har inte många större influencers eh, det finns några namn som har några stycken och som, som är ganska duktiga sådär, men för att en stad eller en region ska kunna producera en större influencer, då måste det finnas en människa där som har de här kvaliteterna som jag sa eh, fåfänga eh, showbiz orienterad glödande, man ska sakna konsekvenstänk, man ska vara storvulen, varmhjärtad man ska vara en enorm personlighet helt enkelt, och man ska ta plats och man bör förhäva sig för att när du gör det då vinner du människors hjärta och deras intresse David Hilenius han är storvulen älskar och synas, sketchar fokusera och, så, 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 så. och då, älsk då sitter en miljon människor och tittar på hans program på TV4 så en influencer måste vara förhäva sig lite grann och då kanske det finns en i mindre städer i Östersund eller i en by, då är det svårt att jag försöker öva på att göra fjantiga TikTok-grejer på mina egna sociala medier T till min familj och släkts stora förskräckelse och det är för att jag vill öva på att Ja, men hur, hur, ser jag, hur funkar det så här? Hur, hur gör man? Sätter folk i halsen? Blir de lite rädda? Alltså, får man göra så när man är 53? Och jag skulle vilja säga att Jämtland har en väldigt liten del, grad av influencers, men skulle kunna ha fler om, om vi släppte på. Eh, Patrik Sackresson är ju en influencer som inte finns i sociala medier till exempel. Han har den här Hans forum och hans kanal i revyscenen och lastbilsflak och hembygdsgårdar och stora scener och tv och grejer och sådär va. Men, men han har valt att kanske inte gå in och vara den här karaktären i sociala medier. Robert Gustafsson är en motsvarande som länge höll sig från att inte flytta över till sociala medier. Men så fort han tog sin komedikänsla och la den på Facebook ja då exploderade hans kanal där. Mm. Så, så svaret är hur är klimatet i Jämtland skulle jag säga nästan obefintligt? Svalt. Ja, svalt. Men skulle kunna bli så mycket bättre och så mycket större med relativt små justeringar.
0: Som en professionell tanke, idé och verksamhet kring branschen influencer i Jämtland så finns det en enorm potential
2: och marknad. Det finns en potential av marknad. Ja, oj, det finns för Youtube-kanaler, det finns förnyhetskanaler för, för, för det enda man måste göra det är att inte vara rädd för att misslyckas utan hoppa ut i kallvattnet bara och låta folk skratta åt en jättemycket och jättelänge och våra, generellt har vi ju människor lite ont i självkänslan vi vill inte bli skrattade åt det. vi tycker det är obehagligt att ta risker och att, att vi bryr oss om vad andra säger om oss alltså jag gör faktiskt inte det, jag har aldrig gjort det sen föddes, men och vi har konsekvenstänk och vill vi bli influencers då måste vi ta bort alla de hämningarna
1: kanske lite jantelag där också i vissa eh, på vissa platser eller i vissa regioner om man ska förhäva sig och synas och så vidare men bolagsmässigt då kan, borde bolagen generellt i anlita influencers mer än vad som görs idag
2: jag tycker det är en spännande tanke eh, och det enkla svaret är ja, det tycker jag. För att det fungerar. Det andra är, om den influensen är nationell och sitter i Linköping så kan det bli lite, lite sådär konstigt. Men har man en nationell marknad så ska man absolut göra det. Och nu när vi sitter här och ni ställer alla de här frågorna så i den bästa av världar, om jag fick skriva till jultomten så här, det skulle se ut så här om jag skulle vilja fixa en, en varm fungerande influensemarknad i Jämtland med både köpare utförare, säljare och förmedlare jag skulle vilja be någon bara hälla in 10 miljoner på chans i ett projekt där man både utbildar eh, tränar på och förklarar och workshoppar och tar risker och tränar och har kul och starta kanaler som lyckas och misslyckas i, i två år, i en slags i ett projekt där man egentligen bara eh, erövrar och förvärvar de instrument och metoder och verktyg och kanaler som eh, kommunikation och marknadsföring eh, består av i, i, idag. För den, den är lite liten här. Eh, och eh, den är ganska liten i, i Jönköping också. Och eh, den är inte alls stor i Kiruna. Så, så, men jag skulle säga att vi, <laughs> det, det är svårt. Då. Någon måste börja med det där då tror jag att man måste hälla in hälla in slaskmiljoner på det i början som bara, som bara får gå ut till att liksom försöka få fart på saker. För att, eh, annars så, så ser jag inte att någon organiskt börjar med det första fröet och börjar köra liksom.
1: Bra efterlysning här då i Jämtopia. I vi, vi ska börja avrunda eh, den här eh, sändningen, det här programmet. Men först skulle jag vilja veta vad du ser mest fram emot under det här året 2022.
2: 2022 blir ett spännande år. Eh, I min bransch så önskar jag mig hela tiden större klienter eh, som får större räckvidd och som får större projekt. Eh, det är av personliga orsaker för att st stora, eh, få projekt som omsätter mycket pengar eh, gör att jag får mindre belastning eh, och färre klienter att hantera. Eh, men, men, men det här året eh, så vet jag att vi har några riktigt fina nysigningar. Eh, och det, det, det förhandlar man om ganska lång tid. Alltså det innan, innan Anja skrev och Filippa skrev på för oss, då dejtade vi i sex månader. De var hemma och hälsade på mm. mig och du vet, man blir granskad för att jag tar en, en kändis liv i mina händer och ska garantera deras inkomster och som ställer mjölk på bordet till deras barn. Så att det är ett stort bygge att, att, att komma till oss på Nighthunter. Och det innebär att själva utvärderingsprocessen ibland tar tid. Och då känner man på varandra över, över ett visst antal månader tills de säger att nej, jag vill ha någon annan. Eller ni är precis rätt för oss. <laughs> uh, långt svar, med 2022 för mig är, är dels att jag vet att vi vill få nya klienter, vilket jag tycker är kul vi har gjort rätt vägval så att vi vet att vi kommer att växa och det tredje är att jag kommer att vara inblandad i en långfilm med Joakim Lundell under året som heter Feed och det innebär att jag kommer att få ligga på location och vara inblandad i många delar i processen av framtagandet av den filmen för vi är tillsammans med Joakim exekutiva producenter det ser jag väldigt mycket fram emot under 2022 låter
1: kul Tack så mycket för att du var med hos oss i Jämtopia Stefan Hallgren från Nöjnton Och
2: tack också Håkan Lundqvist Det var en härlig stund Tack så mycket för att du fick komma